1: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
2: Um abraço para você que me assiste ou me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast do combate. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor dos canais Globo e do Combate. Estou aqui substituindo o meu estimado colega Marcelo Russo, que está gozando de suas merecidas férias, né? esse direito maravilhoso que a gente tem sob a CLT, mas que o Russo tem mais do que algum, né? Ele Tem umas duas ou três aí por ano, né, Gleison? Chinelinho
1: está comendo solto, né? Tô aqui com o <risos>
2: Venga, meu parceiro de sempre aqui também,
1: produtor dos canais Globo e Combate. Como tu tá, Gleison? Bom demais? Pô, tudo ótimo, Adriano. Prazer estar aqui com você, rever o amigo e com esses nossos convidados aí hoje, eu tenho certeza que o papo vai ser bem legal.
2: Com certeza, nosso amigo aqui, nossos convidados sempre de alta classe aqui no Mundo da Luta. Hoje temos também o comentarista, narrador do canal Combate, dos canais Globo, Bernardo Edler, nosso karateca aqui local, residente. Como vai, Bernardo? Tudo certo? Muito bom, muito bom estar aqui de
0: novo. É um prazer é, fazer parte. Eu gostei da rima do início, hein? Você achou que eu não reparei?
2: Eu reparei. Ah, Como é rapaz. que é para
0: você que me, me vê ou me escuta? Como é, é?
2: Para você que me assiste e me escuta, um abraço para você que me assiste e me escuta. Tá entrando no ar o Mundo da Luta, rapaz. Isso daqui é minha Ué, marca, é minha 10, marca, 10, né? meu cordão, né, meu amigo? Tá ligado. E a gente tem aqui hoje também convidado nosso entrevistado do programa dessa semana. É um peso pesado, mas casca grossíssima, candidatíssimo ao título da PFL nessa temporada. Eu estou falando de Renan Problema Ferreira. Renan Problema, bem-vindo ao podcast. Renan, uma, um, prazer enorme, um prazer enorme ter você aqui conosco no programa.
3: Fala galera, prazer imenso estar aqui com vocês aí, trocar esse papo legal, obrigado mesmo aí pelo convite. Vamos lá, vamos trocar essa ideia legal aí.
2: É isso, o Renan Problema, ele estreia na temporada da PFL desse ano, no dia 7 de abril, contra o lutador russo Rizvan Kuniev. E agora, né Renan, a gente estava falando aqui, você... Foi para a American Top Team, né? fez essa transição, você estava treinando aqui no Brasil antes disso, agora é, foi para a American Top Team e vai fazer lá, tá fazendo aí o, o seu camp para essa luta. É, queria que você começasse falando sobre essa mudança de áreas, essa, essa transição aí para treinar nos Estados Unidos, como que foi feita essa decisão e como tem sido para você até agora treinar aí na American Top Team.
3: Cara, então, é... eu tive um pouco de dificuldade aí no Brasil, né, questão de treinamento, parceiro de treino, a gente sabe o quanto é difícil é, encontrar a galera pesada aí pra gente estar tá fazendo esses treinos em alto nível, né. Então, eu tomei essa decisão em vir pra cá, conversei com o mestre Kona e fui super bem recebido aqui pela galera da TT, né. E fora que, pô, tem, tem pesado pra caramba aqui, a qualidade técnica é, pô, sem palavras, né treinar com esses caras aqui, tô me sentindo super bem, fui muito bem recebido, é, vou chegar muito bem para essa próxima luta aí.
2: Agora, um é. problema de treinar na TT, né, Renan, que... É, geralmente tem todos os caras tops da sua categoria aí isso é bom para treinar mas quer dizer significa que você provavelmente vai acabar enfrentando esses caras nos playoffs aí da PFL né Na, nas fases decisivas como tem sido para você chegar assim é, tão recentemente perto da, da temporada é, de repente diminui isso porque você não tem um, é, ainda esse lastro de amizade de, de essa relação tão longeva com eles, é mais fácil pensar em, de repente, ok, vou enfrentar esses caras mais na frente?
3: Então, na verdade, é, é, no pesado tá, tá só eu mesmo, né, no pesado aqui da, da TT, e a galera que, que eu tô treinando, o Pesão, que é porra, é um, é um cara que a gente sempre trocava ideia, a gente não se conhecia pessoalmente, mas é um cara que se tornou meu amigo aí já há algum tempo, Marcelo Gon também, do Belador, né, que já treinou com a gente na Tinogueira, é um, é um amigo que eu tenho, então foi... É, essa relação a gente estreitou muito rápido, eu fui muito bem acolhido aí, os caras compraram a minha briga também E a gente já tá aí, porra, bem integrado ali, conseguindo fazer um, um plano de luta bem bacana, cara, tô super feliz é,
1: O legal, né, o Renan, é que a American Top Team, como ele mesmo falou, tem muitos brasileiros, né, cara Então a integração é rápido, né De repente você vai pra uma equipe que não tem muito brasileiro e tal, você fica meio perdido, meio descanteio de ali mas na American Top Team não, cara. Os caras chegam lá, pô, se abraçam rapidamente, se adaptam, né, Renan? Isso é muito legal, né? Foi até uma, uma coisa que pesou nessa tua decisão de ir para os Estados Unidos?
3: Com certeza, cara, com certeza. Tá no meio dessa galera aqui é, é, é um crescimento muito grande para mim, né? É, grandes atletas aí, de, de, dos maiores eventos do mundo, então é, eu sinto que tem muito a crescer, tem muito a aprender com essa galera aí, tem muito a me doar para eles também, né? É, tá sempre aí dando treinos duros, bons treinos também, então é uma via de duas mãos aí que eu tô aproveitando bastante, irmão.
0: É, Renan, prazer falar contigo, é, a gente tem reparado, cara, nesses, nesses novos eventos, nessas novas atrações do combate, na PFL, no One, é, no Invicta, no Bellator, que a galera gosta muito de estar onde está, os atletas se sentem muito bem recebidos pelo evento, é, que realmente compram a briga do evento mesmo, isso tem acontecido direto. Queria saber, assim, como é, que é a tua relação com a PFL, assim, se você tem esse, esse, realmente, esse carinho pelo evento, ou se é uma coisa mais profissional, você tá ali fazendo o seu, co como que é a tua relação com o evento? Então, Bernardo, eu,
3: cara, eu me senti, assim, muito abraçado pelo PFL, sabe, desde o começo, eu já gostei dessa... De, de, dessa parada de, de ser um GP, de você lutar várias vezes, né? Isso ia me dar a oportunidade de amadurecer mais no MMA, de estar tá fincando a minha bandeira ali, é, de enfrentar grandes lutadores. E, cara, o carinho que eu tenho, assim, pela galera da PFL, por toda a direção ali, é, é pelo Eduardo, por Reis os caras estão sempre me dando uma moral ali, me puxando, né? Então, porra, eu me sinto muito bem recebido ali no PFL, cara.
2: Ô Renan, e você? É, eu tô falando aqui, você é o um dos favoritos para pro título esse ano, um dos grandes candidatos. Ano passado eu achava que, que era seu. Eu achava que quando você estreou já nocauteando em menos de um minuto, logo na primeira, na primeira luta, eu pensei, cara, ele tá vindo com sangue no olho, vai vai ganhar esse campeonato, e aí você acabou tendo algumas dificuldades, né? teve a luta contra o Clidson, que acabou sendo declarada depois no Contest, ele caiu no doping, e depois é, você acabou perdendo para o Delija, que foi o campeão, grandíssimo lutador, excelente lutador. O que, que faltou ano passado, o que, que você acha que, que faltou, que você poderia ter feito diferente, que você vai aplicar para essa temporada?
3: Então, Adriano, é, ano passado assim a gente não, não falou muito, nem, nem pô, jogou na mídia, mas assim uma semana antes ali, de viajar para lutar com o Klitsch, eu tive uma lesão no tornozelo muito séria, sabe? E assim, não deu tempo de recuperar, não consegui lutar bem com o Clits. O Clits é um cara super duro, né? um cara que porra, agarra muito, me levou para a grade, fez um antijogo ali, eu não consegui defender, nem me movimentar para as lateral que é uma coisa que eu faço bem. Não consegui impor o meu jogo de entre e sai, bater na longa. Então, é, fiquei muito limitado ali por causa dessa lesão no meu tornozelo direito. E quando eu voltei para o Brasil, tentei recuperar ali e tal. Mas assim, porra, lesão em articulação é muito complicado, né, a recuperação. E não recuperei bem para a luta do, do, com o Delígia, né. O Deligio que é um cara ali, porra, especialista ali na grade, um cara muito e acabei tendo muita dificuldade em defender as quedas, acabou me levando para baixo ali. E, pô, e foi um, um grande campeão. É, graças a Deus estou tô recuperado, tô bem, né, cara? Tô treinando bem aqui na América Top Team, então esse ano eu vou, vou buscar aí.
2: Não, muito legal. E isso é um fator complicador da, da PFL também, né? Porque é temporada, você tem... É, três, quatro lutas muito juntas, muito perto uma da outra, então se você sofre uma lesão, você tem que ir com a lesão, porque geralmente não vai ter tempo muito para recuperar, né? Você vê o João Zeferino, do meio médio, acho que dois ou três temporadas que ele vai para os playoffs e não consegue lutar nos playoffs porque se lesiona antes, né? Então uma coisa que você tem que... É, é um fator interessante, né? Que mostra o quão duro é o torneio da PFL, né, Renan? Com certeza,
3: cara, com certeza, porque ali você tem um prazo de, de, de 40, 40 e poucos dias para você estar tá pronta para a próxima luta, se você sair bem da última luta, sair sem lesão, você já consegue dar uma semaninha de off ali, já começar, é, é, já, já ligar o alerta ali de novo para a próxima luta, mas se você sair com a lesão, você perder duas semanas ali de recuperação, isso já atrasa muito, porque, pô, você tem pouquíssimo tempo para recuperar para a próxima luta, né? Então, é, é, eu, eu passei por essa fase, por essa, essa esse, esse último ano, e pô, foi doloroso para mim treinar, machucar, treinar com dor, mas assim, ainda fui lá e entreguei o meu melhor ali, é, consciência tranquila ali que, que eu cheguei lá ainda e, e briguei mesmo, aguentei os três rounds ali para passar para as semifinais, mas é complicado, cara, lesão, para quem já sofreu, a galera sabe como que é.
1: E, e o Renan ainda tem, entre aspas, né, uma vantagem que ele é peso pesado, né? Imagina os levinhos, né, Tem que ficar perdendo peso toda hora, né, cara? É. Então tem que administrar isso direitinho, se adaptar bem ao formato, né, cara?
3: Com certeza, cara, com certeza. Essa, esse gerenciamento ali da, da, de cuidar da alimentação, de estar sempre em boa forma, né? Porque o GPT exige isso. É, eu fico impressionado com essa galera que desce bastante o peso, que, porra, de 40 em 40 dias estão batendo peso é muito agressiva ao corpo e os caras vão lá e dão um show, então esses caras aí a gente tem que tirar o chapéu mesmo de verdade
0: o, o, o Renan, assim, a gente já acompanhou a PFL já transmitiu em 2021 mas é legal, só pra galera lembrar que ele funciona com uma pontuação tipo de pontos corridos do futebol né? mas ele premia, a PFL premia os atletas que nocauteiam e que finalizam é, com mais pontos além dos três pontos da vitória, só que você vai enfrentar um, um russo que Talvez queira te amarrar, queira segurar um pouco a luta. Você já tem uma estratégia pensando em, em como driblar isso? Ou você acha que primeiro é melhor vencer e se sobrar um pontinho extra, melhor? Então, Bernardo, era, era até o
3: que a gente estava falando com o Conan, né? O Conan conversando, falando, pô, Renan, é, seria uma maravilha a gente buscar essa luta no primeiro round, meter os seis pontos ali, é o que todo mundo quer. Mas, assim, o mais importante que, que isso é sair com o braço erguido, sair com a vitória, né? então a gente está nesse pensamento aí de, de sempre buscar o nocaute, é, se o cara entregou a bandeja para mim, é claro que eu vou pegar, né, mas assim, não vou ficar na loucura de, de buscar a qualquer custo também, porque de lá tem um cara muito experiente, né, um cara que, porra, é campeão aí, é, vem, de, vem de um evento de lutas duríssimas, então é, é, tem, que ter, tem que ter um alerta ali e uma consciência, né.
2: É, vai enfrentar o Kuniev né? na, na próxima, nessa estreia na temporada é claro, né, se a luta não cair até lá, se o, se o Kuniev não machucar, porque a gente sabe que não, na PFL, às vezes, né? qualquer luta na verdade, qualquer evento pode acontecer torcemos para que seja esse cara mesmo, um cara que vem de 10 vitórias consecutivas, foi campeão europeu, amador né, também tem bastante experiência. É, quais são os pontos fortes do Cunhé? Você, você é um cara que estuda, Renan, que, que estuda os adversários, que gosta de ver características, tendência do adversário, ou, ou você deixa isso mais para os seus treinadores?
3: Não, Adriano, com certeza, cara, Eu gosto de acompanhar, gosto de ver, ver as qualidades, todo mundo tem o seu ponto forte ali, tem as suas falhas, né, então a gente tem que estar que tá estudando, você que é profissional, você tem que estar tá olhando, você tem que estar tá buscando alternativas ali, saídas, como eu posso defender, aqui eu não posso ficar, então, isso aí é super importante a gente ter essa visão, né, não só a gente, mas assistir com, com os parceiros de treino, assistir com os treinadores também, isso, isso vai gerando ali um, um, uma, uma conexão, e você já vai mentalizando como que você vai, vai fazer essa luta, então é super importante você estar conectado aí com, com a sua próxima batalha, com
1: olhando tudo que seu adversário faz né o, o Renan falando assim no, no elenco inteiro da PFL cara do, dos pesos pesados né, da tua categoria é, quais são ali os principais tem algum lutador ali que você tá de olho que pô, você acha pô, esse aqui é mais difícil mais complicado tem alguns ali para você que desponta como favoritos né cara o Adriano falou né pô, desde o ano passado você já despontava como favorito para essa pra essa temporada é, tem mais alguns caras ali que você bota nessa mesma prateleira, que você tá de olho, enfim, o que, que você achou do, do elenco desse ano, cara?
3: Então, manteve alguns, né, renovaram alguns, entrou o Johan aí, entrou mais alguma, alguma galera nova aí, então a gente tá sempre de olho ali, é, e cada um na sua particularidade, né, irmão, porque o Delige é um cara muito forte, é um cara que foi campeão, que me venceu aí, é um cara que eu quero... Eu quero fazer essa revanche com ele aí, né? Quero estar tá, tá bem pra gente fazer uma, uma luta aí de, de, de igual para igual. <risos> e, porra, temos os brasileiros aí, né? O Capelosa, que é um cara duríssimo aí, né? Então, porra, vai ser, vai ser um ano aí de, de grandes batalhas. Então, o Matheus Bufa também, que é um cara que, que é um amigo também meu. E a gente tava até conversando, falando assim, porra se for pra gente se enfrentar, que seja um pouco para frente, mais para final, né
2: com certeza Mas,
3: assim, é, muito, é muito legal, cara, tá no meio dessa galera aí, grandes lutadores, né grandes desafios, então tô super empolgado cara, muito muito feliz mesmo com mais esse ano de PFL aí, com mais essa temporada e poder trazer aí grandes lutas pra galera, buscar esses nocaute violento que a gente sempre busca, é. né, então tô porra, tô super empolgado
0: é, e, e por falar em, em nocaute violento aí é, tava rolando até semana passada aquela seletiva, né, o, o, o Challenger Series da PFL, inclusive chegou um peso pesado novo aí pra categoria, chegou a acompanhar, o cara nocauteou rápido lá, 45, 47 segundos, é mais um para dar trabalho aí, né?
3: Cara, eu acompanhei ali, a luta foi muito rápida, né, ele pegou um cara ali que tava até estreando no, no MMA, é. um profissional, então não mostrou muito para gente ali o potencial dele ainda mas é um cara que a gente tem que ficar de olho né peso pesado é sempre aquela que todo mundo fala onde a mão pega não nasce mais cabelo né então a gente tem que estar tá sempre alerta ali mas é pô chegou mais um aí para para somar aí na no time né então vamos para cima cara
2: o Renan você é de Goiás né do interior do de Goiás isso você é, começou, né, é, lutando lá, treinando lá, e depois foi foi parar na na Nogueira, no, no Rio de Janeiro. Conta para nós como que como que foi esse processo, como que você foi parar no, no Rio de Janeiro e foi entrar nessa loucura de MMA, porque se não me engano você começou pelo Jiu-Jitsu também.
3: Isso é, eu sempre gostei de esporte, né, Adriano? Eu sempre pratiquei ali na escola, praticava. Pô, handball, basquete, jogava futebol, eu sempre fui um cara grande mas era um cara esperto ali, um cara que tava sempre praticando atletismo e isso me deu uma desenvoltura me deu ali uma coordenação motora muito boa cara e é, chegou um professor na cidade lá, o Charles começou, fez um projeto social lá de jiu-jitsu e tal, comecei a treinar com eles ali competiu os eventos ali em Goiânia, os eventos é, goiano e em 2013 eu estreiei no MMA, né? Teve um evento na minha cidade, estreio no MMA profissional, ganhei, cara. E é como eu sempre falo, eu acho que sim que que o esporte escolhe a gente, né, velho? Não é a gente que vai lá, pô, vou fazer isso. Muitas das vezes é a gente é que é o escolhido.
2: Mas como que o MMA te escolheu, então? Se não então, foi você que escolheu? Então,
3: <risos> e dessa forma, irmão, é as coisas foi acontecendo gradativo, sabe? assim, sem, sem forçar muito, tudo foi se encaixando, acabei fazendo umas três lutas ali em Goiânia, e em 2016 eu fui para Tinogueira, eu trabalhava numa empresa de segurança, e esse cara que que é o Anderson, que me apoia até hoje, que virou meu empresário, me levou para fazer um teste em Goiânia, no Rio de Janeiro, na Tinogueira, e pô, cheguei lá, cruzão de tudo, né, os caras me colocaram para fazer três rounds ali, para ver de qual que era, me colocou com o Denis Martini, que na época era até sparring do, do Anderson Silva e tal, meu irmão, tomei o sufoco <risos> falei, minha, nossa o negócio aqui é mais embaixo velho. <risos> mas assim, resisti bem, fui no coração ali, a galera falou, pô, esse negão aí tem coração, cara, se lapidar ele aí vai dar trabalho, e me deram a oportunidade ali de treinar, né, fui treinando fui, porra, passei muita dificuldade ali no Rio de Janeiro pra me manter treinando ali, porque, pô, atleta o atleta começando, lutando em evento pequeno, sem patrocínio, então é muito difícil, né, irmão?
2: Com certeza. E aí foi
3: surgindo as oportunidades, fiz a minha primeira luta internacional no LFA, fiz duas lutas, me saí bem, e em 2020 chegou a oportunidade ali de, de assinar com o PFL, né, quando eu assinei com o PFL, logo mais em março ali de 2020, já veio a pandemia, e a gente ficou travado, né, cara, não aconteceu nada, e não sabia quando que, que ia voltar e assim, mas eu me mantive focado e me mantive treinando. O PFL fechou um contrato, ajudou os atletas que estavam contratados ali, com uma mensalidade ali por mês. Foi isso que foi salvando a gente. E em 2021, porra, aconteceu, né? Consegui estrear bem ali no PFL e, pô, e tô aí nessa jornada até hoje, cara, graças a Deus.
1: E, e como é que tem sido essa experiência na TT, cara? Você falou que o diferencial é principalmente a questão de material humano, né, cara? Aqui no Brasil realmente é difícil juntar peso pesado. Eu lembro que uma vez o Pedro Rios conseguiu juntar alguns ali, o Cigano, o cara de sapato, o Braddock, mas essa, essa reunião é bem difícil, né? Na TT já é diferente, né, cara? Tem bastante peso pesado, muitos treinadores... Se precisar lutar um contra o outro, os caras dividem os treinos, né, cara? Como é que tem sido essa experiência aí? O que mais tem te impressionado, cara, na, na TT?
3: Cara, tipo assim, o profissionalismo da galera aqui é impressionante, sabe? A, a cumplicidade que a galera tem com os atletas, é, a estrutura que eles oferecem, né? É, é, e o material humano também de altíssima qualidade, a galera super comprometida ali, sem aquele ciúme, todo mundo trabalhando é, pro crescimento junto ali, conjunto, né? Então, eu fiquei impressionado com isso, sabe? E a galera treina bem, treina firme, sem maldade, todo mundo buscando um crescimento. Então, eu acho que esse profissionalismo aí, eu acho que eu não vi em nenhum lugar ainda.
0: É, e aí, assim, com essa tua mudança pra TT, é, você falou aí muito da parte profissional, da mudança no treino, mas como é que fica você nessa mudança, saiu do Recreio dos Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro, para a Flórida é, é muito diferente, a tua vida é muito diferente a rotina é, a, a resenha é diferente como é que está sendo para você essa adaptação? Então Bernardo, eu deixei a minha família né cara minha
3: esposa, meu filho a minha filhinha Aurora tem seis meses agora, então está sendo para mim, está sendo um desafio muito grande, né ficar longe da família tô tô morando aqui na no alojamento da América Top Team estou morando com mais dois treinadores e assim, eu acho que, que tudo é, é uma adaptação, é você sair da zona de conforto, né? E eu acho que tudo aquilo tem o peso que você dá, né, irmão? Se pô, eu não consigo me ficar me martilizando, dizendo que tá ruim, ou isso e aquilo, eu vejo tudo como uma, uma oportunidade de crescimento. Né? O que eu busco é uma melhora, é um, uma condição melhor para os meus filhos, é, é, é a gente conseguir ter uma vida digna, né? Então, eu tô super feliz aí. E me adaptando, né, velho? Que é, é outra rotina, é, a galera daqui é um pouco diferente, né? Não é aquele calor igual a gente é no Brasil. Mas assim, por ter essa galera brasileira aqui também já tá, tá me ajudando bastante.
2: E o, o Bernardo perguntou aí é, como é que é a resenha. Eu quero saber, quem que é o melhor de resenha ali da, da TT, do, dos pesados dos teus companheiros de, de, de treino?
3: Cara, sem dúvida nenhuma é o cigano,
2: velho. É, seu meu irmão, dia.
3: aquele cara, ele tem uma energia sinistra, ele não para a hora nenhuma, velho. Eu falei irmão, o que, que você tá tomando, velho? Passa a, a receita que eu quero tomar só um pouquinho, porque eu não quero ficar tão elétrico assim, não. <risos>
2: Cara, o cigano não, não tem freio, né, cara? O cara não para de é.
3: falar um é. minuto de Pô, zoar, ele é, um muito minuto. Sinistro, véio, é muito <risos> sinistro, velho. É muito sinistro. Você vê no treino o meu irmão, que gás é aquele. Ele treina, ele canta, ele dança. Puta que pariu. O bicho tem uma energia sinistra, velho. Muito bom estar tá com ele.
1: Maneiro. Ô, Renan, só mudando um pouquinho de, de, de evento, cara. O que você achou do retorno aí do John Jones, fazendo a luta que fez? É, pô, três anos parado, pegou um cara top da categoria e tirou pra nada, enfim. O que, que você achou desse retorno dele
3: aí? Cara, é difícil até falar, né, velho? John Jones aí é um, porra, pra mim é um dos maiores atletas de todos os tempos, né, cara? O cara ficou essa temporada parado aí, voltou com maestria aí, fazendo o que ele fez. E, porra, eu acho que o Gani deixou um pouco a desejar ali, não acreditou que ele ia pro, pra, pra parte agarrada ali. e mas, assim, eu achei ele um pouco sem time ali de mão, né? Ficou um pouco perdido ali, é, é, jogou uns golpes no vazio. Mas, assim, voltou bem, né, cara? Pô, o cara três anos parado ali, o cara chegar e fazer o que ele fez. Então, eu fiquei impressionado, cara, como todo mundo aí. Eu acho que, porra, tiramos o chapéu pra ele, né?
1: Deixa eu só emendar mais uma pergunta pra, pra não esquecer, cara. É... O Francis enganou andou falando recentemente que negocia com a PFL ou com o Kuan. O que você acha desse reforço aí pro evento? Das boas vindas aí para ele? O que você achou então, dessa notícia?
3: Então, o Francis é um cara duríssimo, né, velho? É um cara aí que amedronta a galera geral. É um cara que vai somar muito, vai trazer um peso muito grande para a PFL. Então, porra, todo mundo aí tá. Se ele vir para cá, vai, vai ser muito bem-vindo. Porém, não vai ser tão bem tratado,
2: né? <risos> Aí sim, pô. Vai arrumar um problema pra vai ele. Vai arrumar um problemão, amigo. O um problema é de 2,8 metros, e oito, amigo. Porque o Renan não é pequeno, não, amigo. <risos> Bernardo. Não,
0: cara, fechou. Eu acho que é isso, assim. Desejar boa sorte aí pro Renan. É, agora a PFL tá de volta ao combate. Então, pô, que, que seja muito feliz aí nessa temporada de 2023 e que a gente possa contar a tua história é, com, com boas notícias, com nocautes, com vitórias. Vai ser muito legal. Boa sorte pra ele. Pô, obrigado, Bernardo. Obrigado mesmo, cara, por abrir
3: esse espaço aí pra gente estar tá falando, estar tá conversando aí, fazer essa resenha legal. Obrigado mesmo, cara. Conta sempre comigo. Vou estar sempre à disposição aqui pra gente estar. Tá... Tá sempre
2: atualizando. Renan, eu queria, antes de, de a gente se despedir, te perguntar se você já tá dando autógrafo na rua, já tá posando para foto. final agora você é ator de cinema, né? Teve no, no filme do Tererê. <risos> é, aí né, é, porra. como é que Como é que tem sido a repercussão aí desse filme que você participou fazendo um dos adversários do Tererê na carreira dele?
3: Cara, foi, porra, foi uma honra, cara. E, sim, ó, quem escreveu... O filme foi o meu amigo, o Neto, né? E a gente mora perto ali, a gente tem uma relação de estar sempre na casa do outro e tal. E ele me fez esse convite aí, falou, porra, Renan, você quer participar e tal? Cara, eu abracei na hora aí, fui com o maior prazer, curti pra caramba ali é, as gravações e tudo. A galera super gente boa e ver essa repercussão que tá dando, né, cara? O filme ficou, porra, sinistro, a história do cara é sem palavras, né? Oh, tá sendo maravilhoso aí essa toda essa repercussão
2: e, e você na na pfl também eles estão te aproveitando nas redes sociais né nos eventos eu, eu lembro que ano passado você foi na se não me engano você foi na bolsa de Nova York né na bolsa de valores lá no dia que eles foram lá tocar o sino você, você não tava nesse evento aí também
3: Sim, sim, participei, Eu fui uma semana antes ali da minha luta e os caras me deram essa moral aí, fui na, na bolsa de valores aí, cara, foi super legal, cara, por conhecer ali e, e nossa, experiência incrível, irmão.
2: É, imagino que a galera ficou louca contigo ali, né? Cara, pô, dois hum. metros, grande, gigante, forte, que nem tu. Bando de baixinho é, nerd lá, né? Na, na Bolsa de Valor. É, vendo o cara, um cara lutador, a tá aqui que nem gosta tu.
3: muito, cara. Gosta muito, respeita a galera, os atletas, né? E a galera vibra mesmo. Então, eu, eu me sinto muito acolhido pelo, pelo público americano, cara. Os caras são. Os caras torce mesmo ali, compra é, 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 as lutas da gente e tá sempre acompanhando, mandando mensagem então esse feedback aí é positivíssimo
1: muito legal, muito legal Gleison, mais alguma pergunta? Só, só agradecer também o bate-papo com o Renan aí, pô, falar que a gente tá na torcida por ele mais uma temporada e pô é nas próximas rodadas, a gente fala com ele de volta, né?
2: Ah, com certeza, Renan. Ó, vencendo, já sabe que a gente é pé quente vai ter que voltar aqui para falar com a gente, principalmente depois que, que ganhar o título. Pô. Depois que ficar rico, não pode esquecer do, dos parceiros, hein, pô? <risos> Beleza,
3: Adriano. Obrigado, Gleição, aí, obrigado, Bernardo. Porra, tamo junto, galera. Obrigado aí de coração aí, essa oportunidade de estar tá trocando essa ideia aí com vocês. viu?
2: É isso, o Renan Problema que estreia mais uma vez no dia 7 de abril na PFL contra o Rizvan Kuniev agora na nova temporada 2023 da PFL, categoria dos pesados. Muita boa sorte para você, Renan, ótima luta para você, que tenha uma excelente temporada, estamos na torcida.
3: Valeu galera, obrigado mesmo de coração, Tamo junto
2: e depois dessa grande entrevista vamos para o segundo bloco do mundo da luta, o nosso segundo assunto é o UFC 286 que aconteceu no último sábado na Inglaterra e na luta principal tivemos a disputa do cinturão peso meio médio, a revanche entre Leon Edwards e Camaro Usman e rapaz, o pessoal estava achando que ia dar a Camaro Usman, mas deu a mesma coisa do primeira luta só que agora não foi aquele nocaute da estreva do, do nada não foi nos pontos, foi a vera Vitória de Leon Edwards por decisão majoritária sobre Kamaru Usman. É, Gleitson. Qual foi a sua opinião? Você concordou com o resultado? Concordou que, que foi vitória do Leone, não um empate, né? Porque no fim das contas ele teve um, é, uma dedução de um ponto no terceiro round, que mudou ali os placares, né? Algum, mas para dois árbitros ele tinha vencido a luta e para um ele empatou com a dedução de ponto. Qual foi a sua visão dessa luta?
1: É, eu acredito. Para mim, o, o Edwards venceu mesmo, mas eu também fiquei com essa dúvida se o resultado resultado que a ser dado seria o um empate por conta dessa dedução do ponto, né? Mas não foi o caso. É, é curioso, né, Adriano? Assim, o Camaro ele era um cara cheio de confiança, né, cara. Isso acontece muito às vezes no caso das derrotas, né? O cara ele não volta com aquele mesmo espírito de antes, né? Eu, eu tive eu tive essa impressão da do Camaro um pouco mais inseguro e tudo, Aí, o e o Edwards ao contrário, né? É cada vez mais cheio de, de segurança, de presença e tudo, com aquela aura de campeão mesmo. Foi uma é.
2: luta muito diferente da primeira, porque justamente ele estava confiante desde o começo, né? Porque na primeira luta ele mostrou, ele parecia estar derrotado é. até ele acertar o E chute.
1: o Usman ao contrário, no primeiro round ali, porra, foi totalmente dominado, no segundo ele já começou a ficar um pouquinho melhor, mas aí pô, o Edwards realmente é um cara muito duro, né? assim, historicamente o, o Usman é um lutador melhor, mas assim o momento dele é muito bom, é, essa, essa, essa vitória encheu ele ainda mais de confiança, né? é, é muito difícil, né? você, se você olhar o histórico, né, cara? o cara quando perde volta para revanche, são poucos os casos do lutador que consegue reconquistar o título assim, na, na revanche imediata. Né? A Amanda Nunes foi a mais recente, mas assim historicamente é uma coisa bem difícil. Então isso ficou mais uma vez claro, né? o Usman pô, um cara que dominou a categoria por tanto tempo, chegou ali como desafiante, na casa do cara, o cara cheio de confiança e tudo mais, aí realmente o, o resultado saiu bem diferente assim, dessa vez.
2: E Bernardo, qual foi a sua visão da luta? E acrescento outra pergunta para você, quem deve ser o próximo desafiante de Leon Edwards?
0: Ah, cara, eu vou até, eu vou até abrir o ranking aqui para não falar besteira, para não esquecer nenhum nome. Mas acho que é, é bem isso, assim, a minha visão da luta é bem isso que o Gleidson falou. E acho muito doido que a gente depois de tanto tempo tenha achado um antídoto para o jogo do Camaro, né? Eu lembro de ter uma impressão dele de um cara quase sem brecha, um cara que não dá margem muito ali e tal, e ele enfrentou, já como campeão, todo tipo de adversário, enfrentou striker, enfrentou grappler, enfrentou finalizador, e ele sempre foi muito soberano, e eu era um desses que acreditava que ele recuperaria o cinturão, né? ainda mais pelo jeito que foi a primeira luta, é, com chute ali no final, com a coisa já meio perdida e tal, eu achei que nesse ele fosse voltar mais focado e sem dar margem né, para isso, mas o que a gente viu foi uma luta completamente diferente é, como vocês falaram, o Leon Edwards muito confiante é, vencedor de alguns rounds eu não tenho certeza eu não me lembro a minha impressão de pontuação, mas mesmo que desse um empate o cinturão continuaria claro, com né? Edwards, né? então na prática não mudaria muita coisa Agora realmente foi... Achei surpreendente, não o resultado, mas como ele aconteceu. É, dando uma olhadinha aqui no ranking, você... dá para fugir do Chimaev? Dá para dá pensar em outra coisa que não seja o Chimaev? Eu não sei como é que está a situação dele em relação ao
2: evento, mas acho que tem que ser, né? Ah, Bernardo, você é que... sabe como é o UFC. O UFC pode ser, <risos> qualquer um dá para fugir Shimaev, de vários. Além, de, além da...
1: Do fator, da né, cabeça do Dana White Sim. <risos> o Shimaev ainda deve subir de peso, cara, então talvez seja um cara que, tá, que o Dana mesmo está descartando eu vi uma entrevista de alguém cara, pô, até desculpa que eu não vou saber lembrar, o cara que falou isso, mas que o Shimaev ainda tentou argumentar com o Dana ali que queria permanecer no 7-7 mas o Dana mesmo na entrevista falou que o Shimaev vai subir de peso, cara, aquele problema que ele teve na última luta acho que deixaram os caras meio então... pé na vida lá é <risos>
0: então, é, se ele realmente não, não for disputar esse cinturão eu acho que o cara da divisão no momento chama-se Chavad Rakmanov não vejo outra, outra solução, assim, pelo ranking né, pelos caras que estão ali é, a maioria deles já disputou o título já tentou, e o Rakmanov é um cara que atropelou absolutamente todo mundo, teve dificuldades na sua última luta, mas foi uma dificuldade muito relativa não, não, ele acho que ele não esteve ameaçado de fato em nenhum momento, então acho que o, o Hakimonov
2: é o, a, a linha natural das coisas, excluindo o fator cabeça de Dana White, acho que claro. tem que ser ele. <risos> Olha, assim, o Hakimanov realmente é, subiu rapidamente né, na divisão, tá numa grande sequência. para mim, o cara, o nome, esportivamente falando, né? Se fosse por resultado e tudo mais, tinha que ser o Bilal Muhammad. O cara tá com oito vitórias seguidas e ele até tem a história também. É, mercadológica de, é, a historinha que o UFC gosta de, de criar para vender o, o coisa, ele teve uma luta com o Leon Edwards que foi encerrada porque o Leon Edwards deu um cutucão no olho dele né? Foi um no contest ali no meio dessa sequência Então ele ainda pode criar Pô, Leonidas Estava tomando um atraso e, e foi desleal comigo e Tem um o evento em Abu
1: Dhabi também né Que ele é um cara que poderia lutar lá Pois né? é, um palestino né? tem Mas tudo a gente sabe que a cabeça do Nana White é Kobe Covington, né?
2: Kobe Covington e acho que ainda tem um outro fator, né? É Durinho e mais Vidal. O Vidal tem a historinha também para vender com o Leon Edwards, né? Teve, se a gente for lembrar, lá atrás, nos bastidores do evento em Londres que eles saíram no, no tapa no, nos bastidores, né, numa entrevista e aí depois o mais Vidal ali o mais Vidal começou a crescer foi naquele momento é. ali que ele começou a realmente aparecer, né, que ele soltou uma piadinha em cima disso, ficou muito famoso, virou meme então assim, e o Durinho obviamente, vencendo o Mais Vidal pô, vai dizer... É, pro
1: mais Vidal falta combinar com o Durinho. Exatamente <risos> Acho que ele não passa do Durinho, não é. <risos> mas assim, é o até o, o próprio Leon Edwards é contra, mas o provável é Kobe e Kobe Vitor mesmo. Né? É, por que que é contra? Né? O Kobe vem de uma, uma derrota, uma vitória, eu não sei. É, ele vem de vitória sobre o Masidal, né? mas tá um ano parado. Sim. Os outros caras realmente, esportivamente falando, assim, merecem muito mais como o Belal, o Hakmonov, o vencedor do, do o provável, mais ainda o do que o Mazidal e tudo, mas é o marketing vai fazer a diferença. E vai ser o Koub Então, o, o Liu Edas bateu o pé, mas eu acho que essa queda de braço aí no final da história vai... O Dana White vai, o campeão vai ganhar. campeão
2: recente, ele não tem ainda é, cancha para Quem entrou brigar. também
1: na, nessa briga é o Makachev, né? Mas o Dana também já descartou. Falou, ah, não, tá. você vai lutar em Abu Dhabi, mas vai defender rapaz, seu título. Rapaz, não vai subir de peso, não.
2: O Makachev é, me lembra uma frase do nosso amigo Marcelo Russo, mm -hmm. inclusive, que é... É só reclama da mamata quem tá fora dela, né? Sempre viveu falando que o Conor McGregor, ele é. e, o, e o Habib viram falando que o McGregor não defende cinturão, blá blá blá, blá, blá aí vira campeão que aí fazer só super luta, amigo. Só super luta. É assim que acontece, infelizmente. Os caras quando estão chegando, tão falam pra caramba, quando chega, fazem a mesma coisa. É... Agora, antes da gente passar a próxima luta, só. Queria perguntar, a gente estava tá falando né, de outros eventos aqui no no combate e eu queria saber de vocês se a gente colocasse Aruslav Amosov contra o Leonardo, o campeão do Bellator, que está invicto na carreira, acho que 26 lutas, 27, 27 lutas, se não me 27 vitórias em 27 lutas na carreira, um cara que foi para guerra defender a Ucrânia, é. Eu acho que ia ficar ruim para o Lyon, hein?
1: Cara, eu acho que dos campeões do Bellator... Patrício, para mim, é o pau de for pau do Bellator. Eu acho até que ganha do Volkanovski também. Apesar do Volkanovski ser o peso por peso do UFC, né? Junto com o John Jones ali. Mas o Amosov, para mim, é uma das maiores pedreiras de todas. Assim, é o cara que o jogo não casa com os lutadores do UFC. Os caras... O Johnny Eblen também, que é o campeão dos médios também é um cara muito duro. Mas assim, o Amosov, né, que a gente está falando dessa categoria, ele é duríssimo, cara, assim... É, como você falou, voltou da guerra, pô, ganhou a luta dele, pô, o mental dele nem deve ser. Vai, vai estudar o mental do cara. O cara acabou de vir uma guerra, né, cara? Aquele horror que ele enfrentou lá e voltou do jeito que voltou, cara. Assim, é, no auge, o Usman seria uma luta muito mais dura para ele. Provavelmente o Usman até venceria. Mas no atual momento, o Edwards contra o Amosov apostaria tranquilamente na Amosov.
2: Quem se apostaria, Bernardo? Eu apostaria no entretenimento. <risos> uma escapadinha acho, né? Ali, né? O Bernardo tá certo Oi? que o, a galera fica dizendo que a gente tá falando mal do outro, então é. <risos> que a gente tá querendo, é, como é que é, é encher a bola do, é, do, do, dos, nossos. dos nossos, mas, pô. Cara, eu, eu tô falando sério, o Amosov é uma é duríssimo, pedreira é
0: duríssimo essa luta que ele fez contra o Storley, né, né nessa última defesa de cinturão é, tendo ficado dois anos fora, né ele tinha lutado pela última vez em 2021 e voltou a atuar agora justamente por conta da, da guerra, é um, é um absurdo o cara passa o carro, o cara é de uma, uma habilidade extrema, eu acho que dá jogo sim eu não sei quem ganha, mas eu acho que dá
2: jogo sim sim e nesse evento tivemos também na cor luta principal Justin Gage vencendo Rafael Fiziev também na, de na decisão. O Fiziev era um cara que tava subindo, que tava vindo pô, papando todo mundo. Eu achei sinceramente que ele ia vencer a luta e o Justin Gage mostrou de novo que o cara é casca grossíssima, aguenta a porrada, vai para cima, não para, é um zumbi mesmo, né? E venceu. E aí, pô, Bernardo, vou perguntar para você primeiro dessa vez, é, Justin Gage falou depois da luta que esse, essa deve ser a última corrida dele pelo título e tudo mais. Um que eu não acredito. Eu não acredito que ele vai é, se aposentar. Ele gosta muito assim, da brincadeira. Ele gosta aí, muito da brincadeira. Esse cara aí não vai se aposentar tão fácil, meu Vai ser desses que, que vai até os 40 e pouco. É, segundo, que você acredita que ele está no caminho, que, que falta pouco para ele é, disputar um cinturão de novo, ter uma, essa oportunidade contra o Mahachev?
0: Cara, ele, é, até aproveitando a, a, a última pergunta que vocês me fizeram, ele e o entretenimento estão aqui. ó
2: Sim, sim.
0: Juntinhos e eu acho que qualquer evento, né é só UFC, qualquer evento gosta de um cara que, que oferece grandes lutas, um cara que, que não deixa a luta ficar chata. E ele, porra, o, o que ele fez nessa luta com os leg kicks ali é, e o que ele já mostrou que tem nas mãos no grappling, eu acho que ele é um cara muito completo, cara. Eu, eu, eu acho ele fenômeno. É, e acho que ele tá no caminho certo para a corrida, ele ainda é o número 3 do ranking, atrás do Dustin Poirier e do Charles do Bronx, né? Além do, do, do campeão, que é o Mahashev. Então a, a, é justíssimo que ele é, pleiteie isso, talvez mais uma luta aí para ele, ou duas no máximo, e acho que ele já está batendo a porta de novo.
2: O que, que ele precisaria, Gleitson, para fazer essa nova disputa de cinturão? Conquistar essa
1: nova oportunidade? Cara, o marketing dele é o que o, é que o Bernardo já falou, né? É o que ele entrega, né? Cara, é. Ele não é um cara que fala muito e tudo, mas entrega na luta e pô, é entretenimento puro, assim. Quando a gente vê o Gate, é certeza de luta da noite, né, cara? Assim, eu, particularmente, tinha certeza absoluta que seria a melhor luta do evento, assim, fácil. E foi, né? É, cara, o que tá se desenhando no, nos leves é o seguinte, né? O, o provavelmente o vencedor do Charles com dario luta pelo cinturão. E aí o Poirier com o Gate trocaram algumas figurinhas, né? Pô, vamos se enfrentar, que não sei quê, e tudo. Então, eu acho que pode acontecer isso, cara, que é é o mais provável, né? Aí, de repente, o Charles ou o Darius lutam com o Makashev, e o vencedor do Poirier com com o Gate lutam com o vencedor dessa luta. Então, assim, seria a, a disputa de cinturão o seguinte, né, cara? Eu acho que faz sentido, cara. São os caras que estão na cabeça, não tem ninguém ali de fora, não um, tem o Kobe estão da vida parado. Uh -huh. e só assim, a gente não pode esquecer que tem o fator Conor McGregor, né? Mas assim, num, num cenário ideal, eu acho que é mais ou menos isso mesmo.
2: Ia ser, legal, ia, ser uma, de, vai, ia ser legal ver de novo essa luta, né é. Justin Gage e Dustin Poirier. E no evento tivemos também, é, acho que o grande, grande momento do evento fora esses foi a luta entre Muhammad Mokaev e Jafel Filho, que o Jafel fez tudo o que precisava, pegou numa chave de joelho reta ali que, meu Deus do céu, envergou a perna do cara, o cara não bateu, e foi e pegou no Mata Leão, mas, 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 teve polêmica nessa luta, no primeiro round, e ele, ele, o que é muito bizarro, ele não bateu para essa chave no joelho sinistro e no primeiro round ele parece que dá uns tapinhas ali nas costas do, do Jafel, numa posição nada, que ele está ali, em, sei lá, pegando o braço, pegando o ombro, nem está pegando numa posição, mas ele parece que entrou com uma lesão no ombro né na luta, e depois o pessoal na internet falou Cara, como assim? Esse cara bateu, não é possível O que, é, que você achou desse diz. lance, Gleiton? O, o
1: Jafel disse que ele bateu mesmo Cara, na verdade o Jafel falou que Em três oportunidades é. O cara bateu, inclusive no Leg Lock, cara, que foi o mais é, assustador Assim do evento, né é, Mas o próprio se defendeu falou, não, pô, não bati no leglock, acho que eu ia bater naquelas outras, então é mais, eu não sei, cara eu acho que é mais aqueles fatos bizarros da luta, assim, de repente o cara dá um tapinha de sacanagem brincando é. e tudo mais, do que a posição pegando, cara, não era uma posição que tava apertada nem nada, mas realmente assim, bateu, cara, aquele vídeo tá claro, né, que é a sinalização pra parar uma luta, mas agora posição encaixada, eu acho que não, cara mas assim o, o, o que mais me chocou foi aquela posição do joelho mesmo, cara Ficou nítido, né, cara? O joelho dele totalmente envergado. E quando ele ganha, ele sai mancando. Depois posta a foto do joelho, pô, tudo inchado. O cara é muito casca-grossa, cara. É, Is, casca-grossa é não... exagerado, né, é. cara? Porque, assim, ele pode ficar um ano parado por causa da casca-grossice dele, né, cara? Mas, assim, é, foi bem assustador, cara. Dá nervoso de assistir aquela cena. E eu vou te dizer, hein,
2: Bernardo? Vou, vou falar pra vocês, assim. Talvez fosse responsabilidade do árbitro, inclusive encerrar a luta, porque às vezes quando o cara né é uma coisa, né, o Rhodes vive re repetindo nas transmissões o que o Osiris Maia diz, que o juiz, o árbitro ali é um garantidor cara, garantidor mas da eu, segurança ali, é... integridade física
1: eu vi uma entrevista, cara do Guilherme Bravo com o Alonso é, falando Sim. sobre isso ele explica que o árbitro tem a obrigação de parar no... no... É, foi até uma, alguma curiosidade que levantaram, não lembro exatamente o ponto o árbitro é obrigado a parar no nocaute, mas não é obrigado a parar na finalização, ele não pode porque na verdade não é, não é que não é obrigado ele não pode parar ah, na tá. finalização porque tem o um limite do próprio lutador, cara, então assim, às vezes o cara é resistente a uma posição mais do que o normal e um caso que eles usaram nessa, nessa entrevista que eu vi foi do Royler, lá atrás no Pride quando perdeu pro Sakuraba que o árbitro interviu errado, cara. É, é, ele, o, o Reuler tem uma flexibilidade absurda. E tava sendo pego numa Kimura. E o árbitro japonês entrou no meio e parou a luta. Só que o Reuler tava lá tranquilo. O Reuler é o cara que pega a mão aqui por trás, coça a, a orelha. <risos> tipo assim, ele é homem elástico, né, cara? Então, assim, a explicação que o Guilherme Bravo deu, que é um, o principal juiz brasileiro aí de MMA, é que o... O árbitro pode, deve interromper na hora do, dos golpes, do soco e tudo, a hora que ele achar que tem que interromper, mas da finalização não pode, cara. Tanto que o cara não bateu, né? Assim, o rosto se, se quebrou todo lá, mas assim, ele não bateu. Então, assim, mas ele, ele não show... pode ou ele não deve? Não porque, pode.
2: Porque a gente já viu casos assim, e, e se o cara quebra ou, ou parte, né te, é, realmente rompe alguma coisa ali, é, acontece, né? Um cl caso clássico, né? É, foi a luta do Frank Mir contra o Tim Silvia lá Tim atrás. Silver. Que, que é, tem o estalo,
1: o Herb de encerra, e o Tim Silvia tá lá, não, não, tô bem. É, cara, é uma bem. coisa até que a gente pode consultar, mas. Porque essa luta é bem antiga, né? É. Acho que é lá para É, pode ter 2000, mudado desde. Assim, começo então começo né? dos anos 2000 né, cara? Claro. Mas a, a explicação dele foi, foi clara, cara. Um certo ponto eu até concordo Porque é a questão do limite de cada um, né, cara? Eu, eu, se o cara esticar meu braço, eu pegar meu pé, eu bato, porque eu não quero me machucar. Uhum. Mas tem cara ali no, no meio da luta que aguenta, cara, que dá aquela esticada no braço mais sinistra, que pô, aguenta um estrangulamento até quase apagar, muitos chegam a apagar, né? E esse caso do joelho, que pra mim foi assustador, o cara aguentou, cara. Assim, não bateu, não arrebentou ele na hora, ele ganhou a luta, mas aí depois ele vai pagar o preço por essa atitude dele, né?
2: O nosso casca grossa, Bernardo Edler, certamente não teria batido, né, Bernardo? já ah, teria batido com
1: certeza Deus agora
0: é. que é, só para dar um, um contexto eu, enquanto vocês estavam falando eu abri uma janelinha aqui e fiquei revendo essa polêmica dos três tapinhas ali se você olhar na imagem o árbitro está do lado oposto aonde a mão dele pega e ele bate meio que escondido tipo por trás da costela aqui do, do Jafel eu não sei se ele teria se o árbitro tinha ângulo para ver esses três tapinhas, não. mas de fato, é, não tem nada muito encaixado ali, é uma briga, você vê que o próprio Jafel, é, a luta continua e o Jafel não faz nenhuma sinalização é, de tipo, ó, oh, ele bateu aqui, não tem, ele continua a luta normal, segue o baile. e pelo que eu li aqui também na, na imprensa internacional, e eu não sei se procede, isso é uma versão do Mokaev, ele disse que tal, o pé do Jafel talvez estivesse ali na, é, entrando por dentro do short do, do Mokaev, uma coisa assim, que ele pediu desculpa e o Mokaev deu um tapinha tipo, vamos embora, vamos nessa e tal, Tá tudo bem. Isso é o que estão repercutindo e eu não sei se isso é verdade, mas é uma versão da história.
2: Interessante, interessante. E acho assim, né, é, justamente o juiz não tinha a ângulo para ver e realmente ele nem estaria procurando ver porque. Como a gente está dizendo, não tinha uma posição encaixada O importante ali. que o Bernardo
1: falou também, o Jafel não falou nada na luta. Né? Se o Jafel tivesse sentido alguma coisa, ele te... não sei se ele pararia, mas no mínimo ele ia indicar pro o árbitro. Ó, bateu aqui, cara. Sim,
2: entendeu? exato. Exato. Concordo. É isso, gente. Encerrado esse esse assunto, vamos para os destaques da semana, tradição aqui do nosso Mundo da Luta. Começando como sempre pelo nocaute da semana, temos três candidatos aqui. Primeiro candidato, Keisuke Sasu, que nocauteou Tateo Iida com uma cotovelada rodada no chutou, não um chutou lá do Japão, não um chutou Brasil. É, tivemos também Billy Brand nocauteou Ed Bernal com um uppercut sinistro, após uma trocação insana no A1 Combat 9. E esse aqui é né, um nome realmente muito fácil de ser é, é, pronunciado, Rustem Kudaibergenov, Kudaibergenov, realmente, Rustem Kudai Bergenov. nocauteou Ilham Nasimov, em apenas 5 segundos, no UEI Warriors 39, com um direto de direita, e né, o detalhe do lance, né, que vocês podem até ver no combate.com, que o Nassimov foi nocauteado e acordou ainda lutando com o árbitro, né? tentou, deu joelhada o caramba no, no árbitro, o árbitro precisou se desvencilhar do cara para ele se ligar onde que ele estava. Vamos lá, Bernardo, qual qual desses três aqui para você é o um nocaute da semana?
0: Cara, quando eu recebi os links aqui, eu fui abrir um por um. Eu vi esse do Keisuke Sasso. Eu falei, eu não vou nem ver os outros, tá escolhido. Só que eu fui ver os outros por, 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 por precaução, né? E que bom que eu vi os outros, porque essa do Rustem... Kudaiber 9 é um espetáculo, né? Em cinco segundos é aquela que o cara cai realmente desligado, não tem, sabe, tipo, o cara caiu absolutamente inconsciente, caiu de frente, é uma imagem até bem forte Sim. assim para quem, para quem for dar uma olhada lá. E pela forma que foi, pelo, pela até pela estética da coisa, eu achei muito impressionante assim. Então, menção honrosa aí pro Keisuke Sasso, porque uma cotovelada rodada terminando em nocaute não é todo dia que a gente vê, mas eu acho que o contexto todo dessa do Rustem 9 pra mim leva o, o prêmio
1: cara, vou te falar que essa semana tinha muitos nocautos, cara, eu que fiz a, a seleção a dos nocautos, cara mas assim... Vou confessar, cara, esse último nocaute eu vi umas 20 vezes aqui na redação, <risos> porque aquela cena, com todo respeito ao nosso... A, o rapaz que perdeu a luta, a, a cena dele acordando foi inédita pra mim, assim. Eu já vi muito caso, né, do lutador sendo nocauteado e tentar dar uma baiana no juiz e Sim. tudo, né, pra fazer alguma coisa. Esse cara, não, ele chamou no clinch, queria dar a cotovelada, deu <risos> chute. Ele demorou um pouco pra se ligar, cara. Eu nunca tinha visto algo assim, cara. Então, assim... Além do nocaute espetacular, como o Bernardo falou, cara, da posição, pô, a violência do negócio, a forma que o cara caiu, tudo, cara, pô, esse, esse detalhezinho no final assim, é, um, é um temperinho a mais. Assim, é, a cereja acho, no cara, bolo. Eu achei muito inusitado cara, a cena toda, porque assim, a forma que ele acordou e o tempo que ele demorou para se ligar, eu nunca vi. cara.
2: É isso, então já está eleito, eu vou dar um, um voto de honra para o Keisuke Sasso porque achei que ele foi muito rápido na, na cotovelada, muito certeiro o, o Iida deu muito mole também, estava né? totalmente aberto com a guarda toda abaixo, foi dar um, um é, gancho em, na linha de cintura que ele foi lá atrás foi devagar, deixou ali exposto claramente, por favor me nocautei e o Sassu aproveitou da forma mais linda possível mas, então o nocaute da semana, Rusten Kudai Bergenov pelo nocaute no UAE Warriors 39. Parabéns ao nosso amigo Husten. A finalização da semana, três candidatos também.
1: É, e os três no UAE Warriors, mas em edições... Diferente, é, é né? deixa eu até falar isso aí, porque eu, eu fiz questão de dar essa pesquisada. Eles fizeram três eventos seguidos, cara, assim, sexta, sábado e domingo, não sei se foi quinta, sexta sábado, mas realmente foi, cara, um Warriors no 38, 39 e 40. Eu achei que eu podia estar tá pegando algum nocaute antigo, mas eu fiz questão de conferir lá, então pode aí, ficar tranquilo.
2: Tá certo, justíssimo. Ali, ao Al se finalizou Ahmed Fahez com uma guilhotina no UAE Warriors 40. No mesmo evento, o Ibrahim Alfaqis Hassan finalizou Mohamed Bassem com um Bug Choke. E no UAE Warriors 38, o primeiro aí dessa trinca, o Nerick Simões finalizou Steven Gonçalves com uma Kimura no UAE Warriors 38. Olha, esse aqui me deu vontade. De botar no Nerix só por ser o nome mais fácil de. Só pra facilitar. só pra facilitar a nossa, <risos> pra facilitar né? nossa vida na hora de pronunciar. Mas eu vou votar no Hassan, pelo Bug Choke. É um. É uma finalização que tá bem na moda ultimamente,
1: né, né, Gleiton? A gente tem visto mais, cara. Assim, é... Mas é
2: difícil de fazer também. É,
1: cara. Não, é difícil de fazer, porque assim, é um. É uma posição que não é, tão não é tão difícil de escapar, cara De chegar naquela posição, assim Não é uma posição muito complicada, cara o cara que tá sofrendo o golpe Mas, assim, o cara que tá aplicando Aí, realmente, tem todo o mérito dele ali De, de, de aproveitar a situação, assim Eu também tô, eu fui nesse do Bug Chuck, assim Foi meu preferido Mas tem acontecido mais do que o normal, cara Ultimamente, tem razão
2: Bernardo, é, vai, vai ser unânime é, é, é... ou vai ter um voto diferente? não, vai ser unânime
0: acho que é, realmente o, o Buggy Choke é, é, foi bonito demais, muito bem aplicado muito justo e, eu, eu particularmente nunca tinha visto é, me surpreendeu assim e como eu sempre dou essa sabonetada da menção honrosa <risos> é, eu botaria no segundo lugar aí o, o Néric Simões porque a, a gente sabe que a Kimura para o MMA ela não é tão fácil pela ausência do pano pelo suor, porque escorrega é, muita gente usa como transição mas pouca gente termina uma luta via Kimura, né, então acho que tem que, tem que levantar a bola do amigo aí também mas eu acho que o Ibrahim al faqi Hassan levou essa
1: e o cara atacou bem a Kimura, cara também essa, é, essa seleção da, das finalizações também tiveram bastante eu que consegui dar uma filtrada ali para três, é, essa, eu gostei muito dessa da Kimura pelo ataque, cara. O Sim. cara foi bem, assim, preciso no ataque, pô, foi bem determinado a pegar a posição, que realmente é um pouco mais complicada de pegar, e realmente ele foi muito bem nessa posição. Assim como o cara da guilhotina também, que aproveitou o momento, assim. O,
2: o da guilhotina, eu ia te perguntar, né, é interessante que tava como guilhotina e não como, sei lá... É Ryan Choke é, na guilhotina Marcos Joe, porque tava meio meio, é, modificado, né? Ele pegou meio assim também. É, ele, então foi, ele foi eu bem. Eu pensei, vai vir um nome gringo yeah. aí. Eu sou o que choke que eles, os gringos, adoram é, dizer que inventaram qualquer coisa. A eles dão uma
1: renomeada, botam <risos> alguma coisa de americano ali. Mas foi a, a boa e velha guilhotina mesmo. É, essa semana, aqui no, no roteiro até a gente não,
2: não tinha uma vergonha da semana, mas antes de passar para a ideia aqui que a gente teve, eu, eu tenho uma vergonha da semana para levantar, que é o que aconteceu com o Jeff Molina. E não é uma vergonha do atleta. Geralmente aqui a gente coloca uma vergonha do atleta, ou do árbitro, ou do organizador. É uma vergonha da, das pessoas, né? Vamos explicar aqui. Jeff Molina é um lutador do UFC que... É, essa semana acabou se declarando bissexual, é o primeiro lutador homem do UFC a se declarar membro da comunidade LGBTQIA+, sem ser heterossexual, né? E o que é digno de aplausos, né? ele ter a coragem de fazer isso. Agora, a vergonha, a parte da vergonha é que esse direito de ele decidir é, se expor e dizer que ele é para o mundo foi tirado dele. Foi alguma pessoa que vazou um vídeo íntimo. Do, do Molina, né? E aí ele se viu numa situação ali meio estranha e acabou optando por, ok, já que já tá no mundo, eu vou é, assumir aqui, assumir o BO e vou dizer o que que eu sou. E assim, todo o apoio para o Jeff, um, toda. É, né, tá de parabéns pela atitude, pela coragem, mas uma vergonha que as pessoas ainda se importem tanto com as coisas do, dos outros, com a sexualidade dos outros, com a vida dos outros, para ficar expondo é, algo que a pessoa quer trazer para o privado. né? E aí as pessoas falam muitas vezes, ah, por, por que, que isso ainda é assunto e tal, vocês que, que querem le, é, levantar, querem lacrar e sei lá mais o quê. Mas, cara, é justamente por atitudes como essa que a gente mostra que a gente ainda precisa da representação, precisa que as pessoas falem, né, sobre isso abertamente, porque tem pessoas que não respeitam a privacidade do outro e expõem de, de, é, irresponsavelmente a, a, a orientação sexual da, do outro, a vida pessoal dos outros. Então, a vergonha da semana é para as pessoas que expuseram o vídeo, que vazaram
1: esse vídeo do Jeff Molina. Mas só tem uma tem uma coisa, Adriano, só completando, cara, é que assim o que foi bem legal também, assim, apesar da situação horrível e tudo mais, é que a, após o comunicado a comunidade da luta abraçou o cara, né? Exatamente. Cara? Abraçou isso e tudo, é assim, muito deu bom. Deu todo esse apoio a ele. É, talvez em outros tempos ele não tivesse esse apoio que ele recebeu, né, cara? Então isso foi bem legal. Assim, após o, o comunicado que ele que ele soltou nas redes sociais, você viu os comentários, assim, principalmente da galera da luta, né? É, redes sociais vão aparecer os haters claro, de qualquer claro. uma delas né? Mas você vê que a grande maioria foi de apoio cara. Isso é, é sempre um, uma coisa bem legal assim. É, isso restaurou
2: tá restaurou a nossa esperança com é, a comunidade porque da luta O cara assim. fica
1: todo, é, como ele disse mesmo né? ele, não queria, ele queria ter o um momento dele para falar sobre isso E acabou tendo que antecipar um pouco esse momento Porque ele não queria ser marcado como isso e tudo mais mas é, a gente viu que a, a recepção do mundo da luta foi favorável e foi, assim, foi bem legal com, com isso que ele falou.
2: Com certeza. E a homenagem da semana que proposta aqui pelo nosso produtor, pelo Greatson Venga e acho justiça e a gente vai acatar é a homenagem a Anderson Silva que finalmente para mim até demorou é, apesar de serem só três anos desde a última luta dele no UFC, foi anunciado, nomeado como membro do Hall da Fama do UFC, vai ser é, apresentado, vai ter a cerimônia é, de introdução dele é, no meio do ano, então assim, merecidíssimo. para mim era, cara, aquela última luta dele era para já terminar passando o vídeo de introdução dele no Hall da Fama e ele já receber ali, o, a posição dele. E você viu outros lutadores que se aposentaram depois dele e entraram antes. O pra Aldo mim, já
1: entrou, o Aldo acabou de lutar.
2: Exatamente. Entendeu? Com todo respeito ao Aldo. Não, com todo respeito O Aldo merecia, não, não, não uhum. tem né, questão. O Aldo tinha que ter feito, eles fizeram certo com é, o Aldo. Com o Anderson é, que fizeram errado. O Anderson que, que demoraram, fizeram errado. E aí, é, agora, fica faltando né, ainda muita gente, inclusive o grande ídolo do nosso amigo Gleitson e de todos é. nós. Marco Ruas, né, esse daí, meu irmão, pô, já está já já tá devendo mais de 20 anos a, é, que, que já estão devendo a entrada dele no Hall da Fama, mas é, fica faltando esse, mas pelo menos a justiça feita com o Anderson Silva, com o Spider, não é não, Bernardo?
0: Ah, isso não tem a menor dúvida, é, o Anderson Silva é absolutamente lendário para o esporte e para a organização que ele defendeu durante tantos e tantos anos, é, não, pela, não só pela forma de lutar pelos nocautos conquistados pelos resultados expressivos mas porque ele também é, se você pensar no movimento é, de crescimento do MMA no Brasil ali a partir do final de 2010 início de 2011 aquele boom né, tem tudo a ver com o Anderson Silva eu não sei o que seria do MMA no Brasil se não houvesse o Anderson Silva ele foi quem puxou a fila foi ele quem atraiu as pessoas, foi ele, com que, é, é, foi ele que fez com que muita gente que não tinha o menor interesse em luta em arte marcial olhasse de maneira diferente. Então, se o José Aldo é o que é, se o Lyoto, o Shogun, o Vandy, é, o Verdun é, e todos os nossos campeões Charles do Bronx, é, Jéssica Batistaca, Amanda Nunes, se todos esses desfrutaram de um grande momento do MMA no Brasil, desfrutaram de prestígio, de grana, tem muito a ver com o que o Anderson Silva representou lá atrás, de puxar o movimento, de trazer o interesse, de trazer grandes marcas para se associarem a um esporte que ainda era tido como, agressi como agressivo, violento, desleal, é, as pessoas confundiam muito ainda com as brigas de rua. Acho que o Anderson foi um dos grandes líderes, se não o grande líder do movimento. Então, o UFC tem que ser muito grato e a gente tem que ser muito grato é, por estarmos aqui por causa desse cara.
2: 100%. É,
1: e assim, o Anderson, alguns números dele provavelmente serão superados, né, Sim. cara, assim, talvez também quando a gente daqui a uns anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que o John Jones, por exemplo, pode ser o número 1 um da história superando o Anderson, cara, essa é uma discussão que sempre vai acontecer, mas agora, assim, eu acho que é inegável que é o maior gênio que já esteve no octógono, assim, plasticamente, né? o John Jones também é um gênio, né, por tudo que ele faz, mas, assim, plasticamente, a, o show de técnica que o Anderson deu, cara, nas lutas, assim, eu acho que é incomparável, isso para mim não há discussão, é, o Adriano, que teve muitos eventos é, presencialmente também, deve lembrar, cara, quando passava, hoje em dia eu acho que nem, nem acontece mais isso, do prelim pro principal na arena mostrava aquele clipe com a música do, do Baba, Sim. né? Sim. Que mostrava clipe dos lutadores. Cara, as melhores cenas eram as do Anderson, cara. Claro. o nocaute no Vitor, nocaute no Forte Griff, as esquivas. Ele é um gênio, cara. Então assim, é, o Hall da Fama do UFC tá atrasadíssimo de não ter botado o Anderson antes. Talvez algum é, alguma polêmica ali de política entre eles, ou, sei lá, de repente eles achavam que o Anderson ia lutar em algum outro evento, não queria dar essa moral para ele. Mas, assim, ele é o cara que, assim, é hall da fama, assim, tem que ficar lá nas cabeças, Anderson Royce, ele tá num nível, assim, muito alto pra importância do evento e pro gênio que ele foi, cara. Exatamente.
2: Quem sabe um dia a gente vai ter um hall da fama de MMA sem politicagem entre as organizações, aí eles vão né? ter que
1: dar uma atualizada forte ali em quem tá ficando para trás, né, É, pois é, Não pois é só Marco é. Ruas não, tem uma galera ali Nossa, que merece, a e... galera histórica
2: Tem gente que nunca lutou no UFC que mereceria uma homenagem, né? E
1: tem gente que nunca lutou e tá é, Exatamente. então assim, é, o realmente o UFC podia fazer, desculpa, lutou em outros eventos, a, desculpa, a, só para pontuar certo assim, que eu tô pensando um nome na cabeça aqui, ele lutou UFC, mas lutou muito pouco. Então se assim, ele não fez a trajetória do Matt Hughes. Do, do Royce, do Anderson assim, Tem lutadores que uma trajetória muito pequena E que foram homenageados Então é isso que eu queria pontuar
2: É isso gente, com essa homenagem ao Anderson Silva A gente vai encerrando mais uma edição Do Mundo da Luta, agradecer demais Nosso Karateca, Bernardo Éder, Como sempre aqui e conosco mesa tenista também Mesa tenista, é verdade, agora ele é mesa tenista também Crack, crack cada jogo em todas <risos> Realmente Bernardo, um abraço cara, muito obrigado
0: Oh, obrigado, um abraço para vocês. Sempre um prazer participar aqui, é, trocar uma ideia com vocês, com os nossos convidados. Estamos à disposição sempre. Valeu.
2: Um abraço aqui para o meu camaradíssimo
1: Gleitson Venga Valeu, André. Foi um prazer. Sempre um prazer estar comigo um aqui.
2: É isso aí. Semana que vem você está comigo aqui de novo? Não. Não, né? tudo <risos> bem. Zé... compou Tudo bem. Deve ser o Zeca que está
1: voltando ter... do chinelinho. Ah, tá, sim. tá mais cheio outro de aí gás. Está é, <risos> cheio de gás. Vai voltar aqui para bater esse papo contigo aqui.
2: Tá certo, galera, o Mundo da Luta está disponível em todas as plataformas de áudio possíveis da podosfera e de podcast do mundo. É, você pode também segui-lo no GE, né? tem, temos lá no Combate, você pode ouvir em várias plataformas e, claro, agora também, ao, é, também no Combate em vídeo. E no YouTube também, né? no YouTube ainda tem os cortes, amigo. então não tem desculpa para perder o Mundo da Luta, tem que assistir. Um abraço e até a próxima.
1: Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!